1: Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen tun wir uns das nicht Woche für Woche an und zählen die Sonntage durch, die es noch sind, bis die neue Saison losgeht. Stattdessen machen wir einfach munter weiter Podcast, Delay of Game, der Football-Podcast, Episode 76. Ich begrüße den Christian. Hallo. Ja, heute sind wir zu zweit. Letzte Woche war der Max hier, heute bist du mal wieder da. Ich glaube, bis zum nächsten Podcast zu dritt wird es noch ein Weilchen dauern, aber gut. Ja, wir klären als erstes natürlich,
0: wie könnte es anders sein, die Bierfrage. Ja, ich habe einen Stauder-Ruhr-Typ. Okay. Gespannt. Endl ehrlich wie das Ruhrgebiet steht drauf.
1: Okay, das ist also hier aus Essen, Essen. Ein, ein helles. Ja, wunderbar. Wir lieben ja auch hier im Podcast das Bierchen-Bierchen. Das ist ja von Stauder auch. Und ich habe die letzte Dose aus Atlanta vom Super Bowl. Creature Comforts Brewing. Und das Ganze heißt Tropicalia. Und es ist, wer mich kennt, natürlich ein IPA. So, dann erstmal Prost. Prost. Ach ja. Ah, fantastisch. Fantastisch. So, Bierfrage ist geklärt. Dann steigen wir auch direkt ein in unsere grandiosen Headlines, Christian. Ja, es gab doch ein bisschen was. Ja, es war nicht ganz so langweilig. ne? Ähm, deshalb, das sei an der Stelle schon mal gesagt, heute jetzt kein Update zur GFL. Ähm, das machen wir dann wahrscheinlich nächste Woche wieder. Ähm, wir blicken zuerst an die Nordwestküste der USA nach Seattle. Mhm. Aufgrund nicht bestandener Medizinchecks trennen sich die Seahawks von Wide Receiver Doug Baldwin und von Safety Camp Chancellor. Frage an dich, kommen diese Entscheidungen für dich
0: überraschend? Nee, also mit ähm, Cam Chancellor, das war ja letztes Jahr schon eigentlich klar, dass es mehr oder weniger eine karriereendende Verletzung ist auch. Er hat ja im Nacken glaube ich auch mhm. Probleme, verschiedene Verletzungen, aber das war glaube ich so nochmal das ähm, ausschlaggebende und ja, es war hat sich ja bei Seattle dieser Umbruch im letzten Jahr auch schon angekündigt, ähm, dass ähm, äh, Thomas Beck ist auch sein, sein Partner, ja, mit, er hat ja mit ihm zusammen äh, die Safety-Position da bei den Seahawks ausgefüllt. Das heißt der ähm, Chancellor, der Strong Safety, äh, sehr physisch, sehr gut auch gegen den Lauf und, und äh, in, der, in der Mitte, aber ein bisschen näher am Geschehen. Äh, Thomas, der klassische Free Safety hinten, der äh, gegen den Pass verteidigt und das Ganze zusammenhält. Und ja, er ja, 31, ähm, ähm, ein, Mit, ein, ein Sinnbild für diese guten Seattle-Jahre, die wir gesehen ja, haben. Teil der und Legion jetzt, of Boom. Ja, jetzt nicht mehr, ähm, ja, nicht mehr dabei. Das hatte sich aber schon angedeutet. Ein bisschen überraschender vielleicht kam das mit Doug Baldwin. Ja, ein Receiver, der sich hochgearbeitet hat, wirklich vom undrafted Free Agent. Ja, richtig. Ja, ja wirklich bei Seattle. Da war immer noch mal andere davor. Und dann hat er sich irgendwann durchgesetzt und ist zu einem richtig guten Receiver geworden, der eine tolle Connection auch mit Russell Wilson dann hatte. Ja, anscheinend verschiedene Probleme, Hüft-, Knie-, Schulterprobleme. Verletzungen und äh, das gab jetzt den Ausschlag, dass er nicht mehr spielen kann. Man hatte schon natürlich davon gehört, dass er Verletzungsprobleme hatte, aber dass er jetzt gar nicht mehr spielen kann, das kam für mich doch ein bisschen überraschend jetzt. Ja, für mich auch. Ähm, die Frage stand jetzt schon seit einigen Wochen im Raum, was passiert mit ihm?
1: Weil er ja verschiedene Probleme gesundheitlicher Art natürlich hatte, jetzt schon in den vergangenen Monaten. Hüft, Knie, Schulterprobleme, haben ihn da schon aus der Bahn geworfen. Ähm, ja, und jetzt hat die, die Seahawks auch nochmal mit den Medizinchecks quasi, wie das üblich ist, überprüft, wie, in welchem Zustand sind die Spieler, haben beide entlassen und äh, Boltman hat jetzt quasi, ich glaube, via Twitter äh, so eine Art Brief an sich selber geschrieben, in dem er auch quasi seinen Rücktritt erklärt äh, mit 30, äh, ist natürlich schon auch ein Verlust äh, für die Seahawks und für die NFL, keine Frage, ähm, aber ich glaube, sie haben in Seattle auch jetzt so schon so ein bisschen natürlich geplant ohne beide. Also bei, ohne Chancellor haben sie eh schon geplant. Ja, das kann glaube Und man, glaub ich, sagen, ähm, ja. mit Baldwin war das so, dass es sich das ja wie gesagt angekündigt hatte und dass sie auch da schon einen Plan hatten. Ähm, um Gottes Willen, wir wollen jetzt nicht sagen, DK Metcalf wird in seine Fußstapfen treten können. Dazu muss er, glaube ich, äh, noch ein bisschen viel lernen. Aber wie es geht, hat Doug Baldwin selber ja,
0: Bewiesen, ne? unter ja.
1: Beweis gestellt, ne? hat, das, hat das uns gezeigt, 2011, wie du sagtest, als ähm, ungedrafteter äh, Spieler nach Seattle gekommen, 123 Regular Season Games, 493 Receptions, ähm, über 6500 Yards und 49 Touchdowns, das ist ja mal sehr ordentlich.
0: Ja. Und ähm, ja, für ein Seattle, gefährlicher Mann gewesen, auch, ne? auch so nicht so ganz bekannt bei vielen, ein bisschen... Ja, er war oft ähm, unter dem Radar unter so ein dem Radar bisschen. In Seattle, da waren andere Leute, ne? die die so... Sag ich mal, auch Seattle nach außen ja. repräsentiert haben. Natürlich jo. der Quarterback, natürlich auch die Defender, über die wir ja, schon. Oder Marshall haben. Lynch natürlich. Ja. Marshall Lynch, Bobby Wagner dann jetzt. Ja. Und, ähm, er war immer so ein bisschen in der zweiten Garde. Ja. Aber, war auch aus dem Slot sehr gefährlich. Ne? Unheimlich gefährlicher Spieler, ja. ne? der den Speed hatte, ja. ähm, auch die guten Hände und wie gesagt diese Connection mit Rush, äh, Russell Wilson dann. Also. Ja. Angry, ja. Angry Duck, wie er auch mal genannt wurde. Ähm,
1: problem, ja. Der, der Umbruch in Seattle, Christian, vielleicht darauf nochmal einzugehen, kurz zwei Sätze der, wie du angesprochen hast, hat ja schon in der vergangenen Saison stattgefunden ähm, und das haben wir auch schon häufig thematisiert, das führte tatsächlich zu Platz 2 in der NFC West- und der Playoff-Teilnahme, was im Grunde genommen für ein, für ein Jahr, was du selber auch irgendwo als Wechsel- oder Umbruchjahr deklarierst, schon sehr überraschend gewesen ist. Und das ist für mich so ein bisschen der Zwiespalt oder jetzt auch die Gefahr, in der die Seahawks stecken, weil natürlich jetzt auch so deine Fanbase glaubt, Hey, du warst doch letztes Jahr schon da drin in den Playoffs, obwohl du einen Umbruch ja hattest, dann musst du das eigentlich ja dieses Jahr wiederholen können. Und ich glaube, das ist ein bisschen, da ist ein bisschen die Gefahr. Natürlich hast du mit Russell Wilson nicht nur den bestbezahlten Quarterback jetzt der NFL, sondern auch einen der Top-Quarterbacks sowieso, schon seit Jahren, der auch sehr stabil ist, was seine Physis anbelangt. Und du hast auch in der Defense schon so peu à peu ausgetauscht und Leute neu verpflichtet. Jetzt hast du natürlich auch einen Frank Clark wieder verloren. Aber ähm, glaubst du, dass Seattle, dass die Erwartungen an die Seahawks vielleicht ein bisschen zu hoch sind? Oder
0: traust du denen zu, das quasi zu wiederholen, was sie in 2018 geschafft haben? Also erstmal mit zum Beispiel diesem Verlust von Frank Clark, das war keine schlechte Entscheidung, den auch äh, abzugeben. Man will den nicht so hoch bezahlen und bekommt dafür ja, hat er ja ein gutes Draft-Paket bekommen. Aber es hilft dir natürlich jetzt in diesem Jahr nicht unbedingt in der Defense so weiter. Ne? Die, wenn du jetzt Draftpicks dafür bekommst, junge Spieler, die müssen natürlich erstmal reinkommen in die Liga. Und ich glaube, so mittelfristig ist Seattle schon sehr gut aufgestellt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es nächstes Jahr nicht ganz so einfach wird. Was man sagen muss ist, sie haben, ich dachte ja auch, sie spielen letztes Jahr schlechter. Ja, habe ich Und auch gedacht. Sie haben, sie ja. haben bewiesen, dass nicht so ist. Sie haben immer noch einen tollen Heimvorteil. Sie haben einen guten Coach haben Top-Quarterback, sie haben jetzt die O-Line auch berichtigt und, und haben sich da besser aufgestellt und die Defense, ja. die spielt irgendwie ja immer gut, auch wenn die Namen weggehen, wenn die Namen wechseln, sie haben immer noch Bobby Wagner, Pete Carroll hält das unheimlich gut zusammen. Der kann toll auch corner. K.J. Wright ist
1: auch ein guter Linebacker neben Wagner.
0: Ne? Ja, der kann auch gut corner.
1: und Die safeties, beiden, sind, die beiden äh, sind
0: übrigens mit Wilson die Einzigen, die vom Meisterteam jetzt so übrig sind. Ja, ne? ja, aber corner und safeties können sie auch sehr gut äh, entwickeln. Ja. Haben so ein Händchen für, die im, im Draft auch zu finden. Ja, da wird man sehen. Was, wo ich noch nicht so ganz sehe, ist, wie, wie gut ist die D-Line? Wie viel ja. Droh kommt da? Wer, wer sorgt für die Sex? Ja, ne? und gerade auch so Linebacker, die brauchen natürlich auch ähm, ein bisschen Platz. Äh, die, die müssen freigehalten werden von der O-Line. Von der ähm, ja, da wird man sehen, wie gut ist die Seattle D-Line und, und wie schnell äh, kann Russell Wilson dann auch mit den Receivern jetzt ähm, ja, diese Chemie aufbauen, die er zum Beispiel mit der Baldwin dann hatte. Ne?
1: Ja, also Seattle, ähm, das ist vielleicht das größte Fragezeichen, die D-Line. Wir werden bei den 4-Downs nochmal ähm, auf die D-Line zurückkommen aufgrund eines Deals. Ich glaube sogar der Max hat das dann so richtig prognostiziert. Da ging es ja letzte Woche um die Deadline wegen der äh, Kompensationsdraftpicks und weswegen danach erst möglicherweise noch der ein oder andere, ja, vor einigen Wochen hochgehandelte Free Agent äh, noch keinen Vertrag bekommen hat, keinen neuen Club äh, gefunden hat. Ähm, da haben wir jetzt die Giansa zu Seattle. Wie gesagt, da kommen wir im zweiten, zweiten Down, so viel sei schon mal vorweggenommen,
0: nochmal drauf zurück. Ja, dann. Gehen wir mal weiter. Ja, Kyle Rudolph und die Vikings haben ihre Verhandlungen über einen neuen Vertrag abgebrochen. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Tight End nun getradet wird? Und wer sollte sich um ihn bemühen, Tobi?
1: Ähm, also die Wahrscheinlichkeit eines
0: Trades würde ich jetzt bei den, bei den
1: Odds so Richtung 65, 70% Prozent sogar mhm. schon beziffern. Das okay. deutet immer mehr darauf hin. Es gab jetzt heute, glaube ich, nochmal eine Aussage von... Mike Zimmer, der gesagt hat, ich mag alle meine Spieler, aber manchmal gibt es halt Business-Entscheidungen, da muss man einfach dann auch Business, Business sein lassen, so sinngemäß, glaube ich, war, die, war der Inhalt und das ist eigentlich dann schon so der Wink mit dem Zaunfall in der NFL, dass es heißt, hier wollen wir jetzt eine Veränderung, ich glaube, der Hintergrund ist klar, sie haben Irv Smith, ein Tight End gedraftet mit dem 50. Pick, also in der zweiten Runde, und sie haben das Ding, dass sie immer noch relativ hoch an, im, im, im Salary Cap an der Grenze sind. Ja. Und Karl Rudolph kriegt in 2019 7,5 Millionen Dollar. Für einen Teilend recht einen, viel. Für einen recht viel und du möchtest noch ein bisschen Cap Space freimachen. Es sind nicht die einzigen äh, die Vikings, weil andere Teams müssen da auch gerade noch so ein bisschen gucken, gerade die die da so an der Grenze dran sind, weil du musst jetzt ja auch deine ganzen Rookies, also deine ganzen Draftpicks möchtest du jetzt auch äh, sein und geben, da musst du dann ja. schon mal noch ein paar Millionchen übrig haben und wenn dein Finanzmanager nicht Jennifer Garner aus Draft Day ist, äh, dann äh, musst du vielleicht mal noch ein bisschen balancieren und auf den letzten Drücker irgendwie was rumschmeißen. Und bei den Vikings ist es glaube ich jetzt so, dass du sagst, hier wollen wir Capspace sparen, wir gehen einen weiter, wir vertrauen dann dem Rookie. Ähm, Tight End ist keine unwichtige Position, aber ich meine, welche Position ist schon unwichtig? Und da sagst du vielleicht einfach bei dem Tight End an der Stelle, okay, Rudolf hat für uns echt viel gemacht in den vergangenen Jahren, war sehr zuverlässig. Aber wir sehen auch, die wenigsten Touchdowns seit 2014 gehabt in der vergangenen Saison, da waren es nur vier. Jetzt wollen wir vielleicht was anderes machen. Und sie sollen auch schon vor dem Draft den einen oder anderen Anruf bekommen haben. Also ich finde es
0: schon ähm, sehr wahrscheinlich, dass er getradet wird. Wie siehst du es? Ja, ich, erstmal vielleicht zum Spieler ähm, ein bisschen was sagen. Ich mag ihn als Spieler. Ich ähm, habe ihn ja oft gesehen, weil er auch gegen die Packers viel gespielt hat. Und da ist er immer ein gefährlicher Mann für Touchdowns gewesen ein guter Tight End, also jetzt nicht ein Top-Tight End der Liga, jetzt nicht jemand, um den man die ganze Offense aufbaut, aber nice to have, ja, also ja. wirklich ein, ein guter Mann, den man gut einsetzen kann, gebrauchen kann, der auch blocken kann im Run-Game, groß, groß genug ist, kräftig genug ist, ja, er hatte immer noch, du hast es gerade angesprochen, eine nicht so tolle Saison gespielt, aber 600 Yards, vier Touchdowns, es passt dann halt nicht ganz zu dem Gehalt und ich ja. glaube da wollen die Vikings ähm, ein bisschen, ein bisschen ja, eine bessere Balance finden. Es ist ja auch gesprochen worden, eine Verlängerung oder eine Reduktion des ähm, Gehalts, mal schauen was wir für Angebote bekommen. Also ich, ich denke auch im Moment sieht es so aus, als wenn er gehen wird. Weil einfach dieser dieser finanzielle Aspekt da ist. Normalerweise würde ich sagen, die Vikings wollen ja Richtung Super Bowl. Die haben ja trotz der schlechten Saison letztes Jahr eigentlich den Anspruch mit Kirk Cousins, mit den Receivern, äh, Dicks und Seelen, ja. ähm, mit mit jetzt Kyle Rudolph, mit, mit der ganzen Defense, die sie haben, mit dem Coach. Die waren ja kurz davor, die wollen ja eigentlich dahin. Und dann macht ja vielleicht, warum nicht zwei gute Tight Ends haben und den Rookie, der der braucht vielleicht noch ein bisschen. Und dann... Den, den Veteranen noch ein Jahr halten, aber man muss natürlich in der NFL immer nach dem Geld gucken und wenn du sagst, ja, das ist siebeneinhalb Millionen und sie sind nah am Cap, dann kann das durchaus passieren, dass äh, sie ihn noch abgeben. Zu wem würde da passen? Ich, ich habe zwei, hab ja. zwei Kandidaten ja. im Blick
1: momentan, ähm, auch weil es vom Cap Space passt, also die New York Jets, hm. äh, das würde auf jeden Fall passen und noch zweitmeisten Cap Space mit 39 Millionen, ähm, dick hinter den Colts übrigens, die aber mit äh, Mr. Ebron ja jetzt ihren äh, Traum-Tight-End-Gefühl gefunden haben. Der Mann, der in Detroit nichts konnte. Äh, die Texans, ähm, könnte ich mir noch vorstellen. Mhm. Dass sie ihn auch ganz gut gebrauchen können, um äh, da auch noch mal eine Anspielstation zu haben. Auch weil er äh, jetzt nicht der schlechteste Blocker ist unter den Tight-Ends, meiner Meinung nach. Das heißt, ähm, bei den entsprechenden Spielzügen ihn neben den Tackle zu stellen. Äh, sollte vielleicht auch noch mal ein bisschen ein paar Prozentpunkte Protection für Deshaun Watson geben. Die kann der ganz gut gebrauchen. Kein Quarterback hat öfter ins Gras äh, äh, geatmet als er. Und, ja, Deshalb würde ich jetzt mal so Texans und vielleicht die Jets als Kandidaten ähm, in den Raum schmeißen. Aber grundsätzlich jedes Team, das irgendwo auf der Position des Tight Ends noch überlegt, was zu verändern, müsste eigentlich bei den Vikings vorstellig werden. Hm. Weil so ein, so ein Teil, denn von dem Format, den, den hast du jetzt auch nicht immer äh, in greifbarer Nähe,
0: oder? Ich habe ich hab nochmal an ähm, die, die Saints gedacht. Ja. Die sind auch weit oben oder an der Grenze zum Salary Cup. Die haben eigentlich nicht so viel Geld, aber man hat in den letzten Jahren gesehen, die versuchen natürlich jetzt noch einmal mit Drew Brees den Super Bowl zu erreichen. Aber das ist, ein ja? Das das ist ja ein
1: NFC-Kontrahent. Also, das, meine beiden ja. waren jetzt so in der ja. AFC. Da sagst ja. du vielleicht eher äh, Briefmarke drauf und dann ab dafür. Ja. Aber ja. Ich sehe ja. den, ich seh den äh, Hintergrund.
0: Ja, das, ich, das würde ja. auch passen. Nochmal so ein schönes Jahr äh, mit, mit den Saints, ja. die da in der Offense so Receiver oder vielleicht Titan da noch. Ja, die haben knapp 9 können.
1: Millionen noch Capspace übrig. Also das wäre so für die eigentlich jetzt der letzte Move, den sie überhaupt in der Offseason nach Stand ja. heute noch machen könnten. Ja. Ja. Manchmal äh, kann man da jetzt
0: auch vielleicht machen. Die, die Saints machen ja auch gerne, dann geben sie ihm noch eine Vertragsverlängerung und schieben ein bisschen Geld noch ins nächste Jahr, einen Signing-Bonus oder sowas. Möglich, kann man auch machen, ja. klar. Ja. Also,
1: also insgesamt muss man, einfach, muss man einfach mal sagen, Rudolf ist schon ein, äh, jemand, um den sich die Teams jetzt schon noch bemühen sollten, wenn sie wirklich das Gefühl haben, auf Titan können wir uns noch verbessern. Weil der hilft dir weiter. Und ich glaube, diese vier Touchdowns im vergangenen Jahr, das war auch einfach, da war diese Connection zwischen Cousins und Thielen, Cousins und Dicks, die waren einfach viel stärker. Und mit einem anderen Quarterback hat er, glaube ich, auch noch so viel Tank, dass man da sagen kann, okay, das geht auch wieder nach oben. Also ich traue ihm eine Saison zu von 850, 900 Yards mit... 7, 8 Touchdowns und ich glaube, für 7,5 Millionen musst du dir überlegen, ob du dir die Zahlen dann nicht einkaufst.
0: Ja, ich habe noch ein anderes Team, ähm, die können noch ein Tight End gebrochen,
1: die Patriots. Ja, aber haben die jetzt nicht noch Ben Watson irgendwie aus dem Retirement ja, zurückgeholt? Das ist, und das ist richtig. Die sammeln aber, ja jetzt wieder so alles ja, ein, was noch auf, auf, am Straßenrand rumsteht. Dontrell Inman als Receiver haben sie noch geholt. Äh, können wir an der Stelle jetzt auch nochmal ganz kurz unterbringen. Ja, aber, aber Ben
0: Watson, das ist ja natürlich <lacht> ein älterer ähm, Tight der ganz nett ja. ist, den zu haben und der auch vielleicht... Äh, nicht, nicht verkehrt ist, aber das ist ja schon eine etwas andere Kategorie, also da ähm, erwartest du, also ich erwarte jetzt von Ben Watson äh, nicht mehr als äh, 400 Yards oder so die Saison. Fisch schon hochgegriffen. Ja, also da äh, und ein, ähm, ja, Kyle Rudolph, der hat ja schon auch das Potenzial in der Offense, die ihn dann ein bisschen mehr ähm, einbezieht, ja. auch 800, 900 Yards vielleicht das, auch, noch, das traue ich äh, auch zu noch mal so ein Jahr zu spielen, ne? vielleicht auch noch mal acht oder zehn Touchdowns in New England, also ein Team, was eine Lücke hat auf Tight End, was nicht unbedingt im Draft so hoch da zugeschlagen hat, was man ja auch erwarten konnte, ich meine, es gilt halt ähm, jemanden zu ersetzen, ja, den vielleicht besten Tight Tronk. End äh, ja, aller Zeiten und da wäre vielleicht noch ja, eine Option, sich zumindest mit Karl Rudolph zu verstärken. Ja. Das Team, oder?
1: ja, Seattle wäre vielleicht sogar auch noch eine denkbare Variante. Ja. So, wenn ich so gerade im, im oberen Drittel der Capspace-Tabelle gucke, äh, da sehe ich halt Colts nicht mit dem, was sie an Personal haben. Äh, 49ers mit Kittel sehe ich nicht. Die Browns mit Joku glaube ich, nee. werden da auch nicht aktiv. Ähm, die Titans sehe ich da jetzt auch nicht, dass sie unbedingt Interesse dran haben. Und bei den Raiders, auch wenn die so ziemlich alles mitnehmen, was irgendwie nicht bei drei weg ist, ähm, kann ich mir das jetzt gerade auch nicht, nicht vorstellen, also ich glaube schon, dass, ähm, dass von ganz oben eigentlich nur die Texans und die Jets vielleicht in Frage kommen ich sehe aber auch den, äh, den Hintergrund bei den Saints, die damit aber sich, glaube ich, endgültig den letzten Handlungsspielraum auch, ähm, im weiteren Verlauf der Offseason nehmen würden, die Patriots haben 14 Millionen, 14,7 das heißt, die könnten das Ding machen und hätten quasi dann nur die Hälfte von dem, was sie noch übrig haben, also dem bliebe noch Spielraum, ähm ja, Rudolf, wie gesagt, ja, noch ist er ja nicht, nicht endgültig weg, ne? also wir müssen ja. erst nur noch abwarten. Noch,
0: noch zu meinem äh, Kommentar mit den, mit den Saints, die haben sich natürlich Jared Cook auch geholt, ne, für, der vorhin in Oakland gespielt hat, ja. aber man, man kann natürlich auch mit zwei Titans äh, ganz gut spielen, also gerade ist, ähm, Sean Payton, der da ja auch extrem kreativ ist, ja. der auch New Orleans läuft ja auch gerne, dann aus so einer schweren Formation raus, mit zwei Tight Ends laufen und gleichzeitig Play Action, True Breeze die Möglichkeit hat, also... Ein Receiver würde da vielleicht noch besser passen, weil ich finde, außer Michael Thomas sind sie da nicht so gut aufgestellt, die Saints. Ja, da müssen einige
1: andere, glaube ich, mal so jetzt zeigen, dass das, äh, sie äh, dieses Step-Up. Ne? Also, ja. äh, und Swiss, glaube ich, letztes Jahr, der Rookie, der hatte ganz gute Ansätze, aber da fehlt die Konstanz. Also, der ja. muss da halt zum Beispiel zeigen, dass er Nummer 2 Receiver ist. Und mhm. diese Doppel-Tight-End-Idee, die du jetzt da auch bringst, die macht für mich durchaus Sinn.
0: Ja. Eine mögliche, New England, ja gut, Ben Watson, wie gesagt, das finde ich, da das ist nochmal eine andere Kategorie, ne, dass sie da vielleicht dann nochmal zuschlagen. Aber gut. Ja, würde, andere Teams haben, wo ich gedacht hätte, okay, Dallas, aber ähm, Whitten kommt ja da nochmal ja, ins Spiel, ne? ja,
1: ja, also das ich glaube, aber, ich das ist jetzt zu. da bei
0: den Cowboys nicht unbedingt ähm, und ich... New York ist zu. Ich
1: tue tu mich auch schwer, wenn es darum, darum geht, dass die Vikings ihn innerhalb der NFC ja, abgeben. Also, glaubst, ich glaube eher, AFC, eher ja. dass es AFC okay. äh,
0: sein wird. Und was ist mit den Steelers? Offensive Weapon, nachdem sie so viel verloren haben? Auch das ist vielleicht nicht so nicht so schlecht,
1: der Gedanke. Aber ähm, wenn es danach geht, könnte man jetzt auch noch die Jaguars bringen. Aber jetzt haben wir sonst gleich einen ganzen <lacht> ganze, mehr als eine Handvoll Kandidaten. Also ihr merkt schon, ja, Kyle Rudolph, das ist jemand, da sollte man. und könnt ihr einfach mal schreiben bei Twitter oder bei Facebook. Was ist mit eurem Team? Könnt, könnt, kann euer Team Kyle Rudolph gebrauchen? Würdet ihr ihn haben wollen? Ähm, ja, also mein Team braucht ihn glaube ich nicht äh, wäre wär prinzipiell aufgrund seiner Reputation ein Upgrade gegenüber Tyler Higby und Jared Everett hm. zumal auch Higby immer als Trade-Kandidat gilt bei den Rams aber ähm, Tyler Higby hat mir gesagt, äh, Fantasy 2019 muss ich Tyler Higby aufstellen und als zweite Option <lacht> wenn ich ihn im Draft nicht kriege, Jared Everett ja. gut, also deshalb vielleicht eher nicht, Nein, also
0: Rams ja, sehe ich nicht ja, ja. Ja, Packers zum Beispiel auch kein Thema. Jimmy Graham, er ist letztes Jahr geholt, ja. wird dieses Jahr nochmal spielen. Ja, der ist ja Mann. Richtig gut. Ja, ja, der nicht so überzeugt hat, aber da wird nicht noch mehr Geld ausgegeben. Und sie haben in der, noch einen Teil in einem Draft geholt. Also das, da ist auch der Nachfolger oder die günstigere Variante schon irgendwo jetzt da. Von daher auch kein, kein Bedarf im Moment. Ja, gut. Dann unsere letzte
1: Headline für heute. Wir gehen nach South Beach. Die Dolphins Alle. machen. Xavier Hauer zum bestbezahlten Cornerback der NFL. 76,5 Millionen Dollar für fünf Jahre. Deine Meinung
0: zu diesem Deal? Ja, ist mal wieder ein neuer ähm, Vertrag bei den Cornerbacks. Da hat man nicht so viel Bewegung in den letzten Jahren gesehen. Der äh, letzte, der wirklich den, ja den Spieler zum Höchstbezahlten gemacht hat, war ähm, von 2016. Das ist immerhin schon drei Jahre her. Ja, unser aller Freund Josh Norman. Josh Norman. Bei den Redskins. Genau, der war in Carolina... Erst wollten sie ihn halten mit dem Franchise-Tag, dann haben sie ihn doch nicht gehalten. Dann hat, haben die Redskins zugeschlagen... Josh Norman sicherlich ein bisschen überbezahlt und überbewertet. Nur ein bisschen. Kein schlechter Corner ist, aber halt auch nicht ein absoluter Top-Corner. Also wenn es
1: darum geht, die Schnauze aufzureißen, ist er ja ganz klar der <lacht> Nummer 1-Corner in der NFL. <lacht>
0: ähm, ja, jetzt ähm, Sabian Howard, der gut gespielt hat. Also das ist auch ein Name, der vielleicht nicht so oft fällt. Oder Klar, man hat auch letztes Jahr nicht so viel über Dolphins gesprochen. Keiner hat ihn in den Playoffs gesehen. Von daher ist es auch nicht, ja, nicht die Bekanntheit eines Reeves oder von anderen Spielern ja. früher, die jetzt topgehalt ja. äh, auf der Cornerback-Position bekommen haben. Oder wenn jetzt in, in Dallas, äh, es gibt ja so Teams äh, oder in Pittsburgh oder New England, die dann immer geguckt werden und äh, jeder hat die im Kopf. Miami in den letzten Jahren ja schlechter und dadurch auch so ein bisschen unterm Radar. Trotzdem sehr guter Corner. Und dann ist es immer so, dass ähm, jetzt so ein Vertrag dann wieder ganz nach oben kommt. Ja, ich finde so, ich, ich denke so, okay, er ist ein sehr guter, talentierter junger Corner. Ja. Er ist äh, 25. Ja, geht erst seit viertes ja. Jahr. Und ähm, von daher ist es auch für Miami in der jetzigen Situation. Sie haben ja nicht so viel Talent. Das heißt aber auch nicht so viele Spieler, die man bezahlen kann, die Sinn macht, zu bezahlen. Ja. Wo man jetzt, ne, irgendwo muss man ja auch sein Geld ausgeben. Sie mhm. haben Moment keinen Top-Quarterback, dem sie 30 Millionen im Jahr bezahlen, äh, keine... Sie haben einen unterhaltsamen Veteranen
1: und jetzt einen äh, ehemaligen Rookie, also ja, ja, ist quasi Sophomore, der ist sehr jetzt... Sehr günstig. ne? ne? Und äh, ja. wenn man
0: jetzt sagt, okay, man äh, bezahlt den Corner, man packt vielleicht auch ein bisschen von dem Gehalt jetzt in die ersten ein, zwei Jahre, bezahlt ihn da mehr. Ich habe mir die Struktur von dem Deal noch nicht angeguckt, aber Wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee. Und dann macht er in, in drei, vier Jahren macht der Deal vielleicht gar nicht mehr so einen schlechten Eindruck, weil dann wieder der Markt sich weiter bewegt hat. Mhm. Ähm, ja, von cool. daher, er war halt auch nicht in der Position, wie ähm, Josh Norman damals äh, wirklich, ich bin Free Agent, alle können mich irgendwie bezahlen, sondern er hatte ja noch einen Vertrag bei den Dolphins, hat nur mit den Dolphins verhandelt und von daher ist der Vertrag aber auch für ihn äh, gut. denke der ich. Der ist auf jeden Fall gut. 46 Millionen sollen ja garantiert
1: sein, und du sprichst es an, die Kollegen in Miami müssen jetzt auch so ein bisschen gucken, was haben wir überhaupt für Talent gerade im Roster. Und sie sind ja schon ein bisschen auf, wir bauen am Team für die Zukunft. Das ist ja jetzt nicht im, im Win-Now-Modus, sondern es nee. ist natürlich jetzt so, wir, sie haben jetzt Fitzpatrick für zwei Jahre, sie haben sich Josh Rosen geholt, gucken sich den an, der ist auf dem Rookie-Deal, der frisst jetzt auch nicht viel Dollars auf in den nächsten Jahren. Nee. Ähm, mit Howard hast du im Grunde genommen ja, mutmaßlich deinen besten Defender an dich gebunden, das ist dann der das zentrale Stückchen in der Defense, wo du drumherum aufbauen musst und möchtest. Und das halte ich für, für eine gute Entscheidung. Und ganz ehrlich, die Deals oder die, die Entscheidungen die Miami in den letzten Wochen getroffen hat, die gefallen recht. mir ja. richtig gut. Und ich habe es letzte Woche zu Max gesagt, für mich riecht das nicht mehr alles, also ich meine, Howard, dieses Howard-Ding ist ja jetzt unabhängig davon, aber auch mit Rosen, das riecht für mich in Miami nicht mehr alles nach, wir tanken sondern das, das ist eher so, ähm, wir, wir entwickeln etwas und gucken mal, wohin das jetzt führt. Wir haben nächstes Jahr tonnenweise Draftpicks, äh, tonnenweise Cap Space und wenn die Saison scheiße läuft, ja, dann ziehst du halt 2020 vielleicht nochmal einen Quarterback und ja, dann hast du doch Rosen, Fitzpatrick und noch einen Rookie. Das ist den nächstes Jahr wäre dir dann auch egal, weil teuer sind die ja dann alle drei nicht. Hm? Also ich finde den Howard-Deal insofern auch gut. Ich, verzichte jetzt auf mein übliches, jetzt ist er wieder bestbezahlt auf seiner Position, es ist aber nicht der beste Spieler auf seiner Position, ähm, davon habe ich mich ja inzwischen verabschiedet. <lacht> ähm, ja, von daher ist es in Ordnung. Hast du noch was zu den Dolphins? Nö, das passt. Ich gucke immer auf die, auf die, auf die Helmtabelle bei uns hier und, und denke so, ob die Dolphins nicht vielleicht doch wieder Zweiter werden in der Division, weil die Patriots werden die Division gewinnen. Ähm, selbst wenn die, die ersten sechs Wochen noch in Ferien sind in der Saison, wenn sie die Division gewinnen können. Und der Rest, naja, ich weiß nicht. Ich, so, ob die Jets es dann wirklich auf die Reihe kriegen, Buffalo, Miami, ich glaube,
0: das ist noch ein offenes Rennen dahinter. Ja, also ich finde die Entscheidung auch nicht schlecht, aber ich glaube schon, dass die Saison nicht so gut wird jetzt. Also es sind eher Entscheidungen für die Zukunft dann. Ja, ja, ja. Ähm, aber ich glaube naja. auch nicht,
1: dass sie total abkacken werden. Also dass Miami die Nummer 1-Pick 2020 hält, schließe ich hier und heute offiziell aus.
0: Das will ich nicht ausschließen. Ich ja. schließe es
1: aus. Ich glaube ich glaub nicht, dass sie so schlecht sein werden. Da werden andere, andere sich äh, am Ende ernsthaft drum bemühen. Andere Teams werden, werden vielleicht auch Verletzungen noch haben oder einfach ein, eine scheiß erste Hälfte spielen und dann werden die auch sagen, okay, Klodeckel auf, Saison rein, abspülen, Klodeckel zu und dann wird Miami. Die werden, Ich glaube nicht, wirklich nicht, dass sie, dass sie das irgendwie abschenken. Die 2019 in der kampagne das ist, von dem Gedanken bin ich weg. So, von den Headlines sind wir auch weg, wenn du nichts mehr hast. Nee, gut. Und dann äh, spielen wir eine Runde Over-Under, haben lange nicht mehr gemacht, bietet sich aber heute an, Und noch so ein paar, ja, Headline-würdige äh, Aussagen würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, deshalb gibt es jetzt auch nur zwei, ich fange mal an. Die Cowboys beginnen, Christian, offenbar mit den Vertragsverhandlungen mit Doug Prescott. Meine Frage an dich, wird ein neuer Deal dem Quarterback mehr oder weniger als 33,5
0: Millionen Dollar pro Jahr einbringen? Ja, ich hoffe weniger. da gehe ich da. Also ich denke, er wird schon gut bezahlt, ähm, kriegt einen langfristigen Vertrag. Ich denke, sie werden es auch machen. Aber ich hoffe mal, dass sich, ich denke über 30, aber zwischen 30 und 33 in dem Bereich, ja. vielleicht 32 über die Zeit äh, einpendeln. 33,5 ist Aaron Rodgers.
1: Deswegen habe ich den jetzt mal so rausgeblickt, ja. der ist die Nummer 3 in der,
0: in der Hackordnung wieder, da momentan. Schon wieder übersprungen worden von 2, ist ja. äh, schnell, krass, wie schnell das immer geht. Könnt ihr mal kurz aber, sagen, wer davor steht? Ja, Russell Wilson mit 35, jetzt der gerade seinen neuen Vertrag dann unterschrieben hat und. Ben Roethlisberger, der einen kürzeren Vertrag unterschrieben hat, aber auch mit 34 <lacht> im Schnitt ähm, da ist, aber ich, ich denke mal, Dak Prescott ist ja auch ein schwieriges Thema er ist ein junger Quarterback der extrem günstig war einfach jetzt die letzten Jahre für mich ist er schon in der Lage da irgendwie die Mannschaft zu führen aber er ist auch nicht so ein absoluter Top-Quarterback bis jetzt. Und ich denke, Dallas wird ihn weiter verpflichten wollen und den langfristigen Vertrag machen wollen. Aber ich glaube nicht, dass sie da wirklich jetzt sagen müssen, wir, wir legen 35 Millionen pro Jahr auf den Tisch und er unterschreibt sonst nicht. Also ich glaube schon, dass er auch für 32, 33 irgendwie sowas unterschreiben wird. Also man muss ja Sorry. sagen,
1: dass jede Million eigentlich zählt, weil auf Dallas kommen ja. ja noch ein paar andere Sachen zu. Ja. Äh, Vertragsverhandlungen mit Ezekiel Elliott. Vertragsverhandlungen mit Amari Cooper und du willst im Grunde um deinen Top Quarterback, deinen Top Running Runningback, deinen Top Receiver der vergangenen Saison langfristig an dich binden. Das ist kein Geheimnis, das wissen alle, dass die Dallas Cowboys genau das vorhaben und das wird dann extrem schwierig. Jetzt hat man schon gehört, mit Prescott werden sie wohl diesen Deal versuchen in der Offseason noch zu machen, deshalb wird Amari Cooper ein bisschen warten müssen. Deshalb glaube ich schon wieder, dass Amari Cooper in der Saison 2019 nicht mehr so toll sein wird wie in der Saison 2018. Weil er da so ein bisschen vielleicht beleidigt ist, dass er da hinten anstehen muss. Das wäre auch nicht das erste Mal, dass so ein Fall eintritt. Aber da ist halt auch noch dieser Elliot-Deal. Und insgesamt, ähm, ich sag, es wird over trotzdem. Over? Ja, weil ich einfach die... die, die die Messlatte, die immer weiter gesetzt wird. Ich sage nicht, dass er über den Wilson-Deal geht, aber ich glaube schon, dass er sich bei, bei irgendwo sah bei, bei, bei Big Ben vielleicht diese 34 Millionen oder, oder was einpendeln kannst könnte. Du
0: so, einem, so, einem, so einem jungen Mann nicht verkaufen und sagen: Pass auf, okay. <lacht> ähm Aaron Rodgers ist, ähm, der hat den Super Bowl gewonnen ja. und viele sagen, er ist der beste Quarterback der Liga. Russell Wilson hat den Super Bowl gewonnen. Ja. Und, die, die und wenn die alten ein weg Top sind, ist er der beste Quarterback der ja, Liga. Ja, und, 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 und Rotelsberger hat, hat auch einen Super Bowl gewonnen und so. Ja. Und du bist einfach nochmal ja. äh, ein bisschen weiter unten. Wir bezahlen dich höher als Andrew Luck, äh, als, als andere junge, aufstrebende Quarterbacks, äh, die noch keinen Super Bowl gewonnen haben, aber du bist noch unter dieser absoluten Elite irgendwo. Ich würde es mir du, wünschen. Ähm, reißt dich jetzt erstmal bei 30 Millionen ein oder so. Ich
1: würde es mir wünschen, dass man das dass man das hinbekommt in Dallas. Weil wie gesagt, ja, jede, mehr, ne? jede, jede Million, die du quasi da sparst, die kannst du ja auch den anderen noch irgendwo mitgeben. Und hier muss ja einfach auch der, der, das große Ganze gesehen werden bei den Cowboys, dass du halt auch die anderen Topstars behältst und an dich binden kannst langfristig. Ich glaube, ähm, also ich würde mir wünschen, dass du recht hast mit ander. Ich glaube aber, ist mit mit Over, dass es tatsächlich höher gehen wird. Okay. Und, das, und das obwohl ja. du völlig recht hast, dass halt genau ne, also die, die, die Ringe ich... am Finger, die die anderen haben, hat er nicht. So, aber wenn wir uns ein Jahr zurück erinnern, als, als Deals gemacht wurden, da waren ja. wir noch knapp unter den 30 Millionen. Ja.
0: Da war Kirk Cousins die Nummer eins. Und wie viele Superbowl-Ringe hat ja. er so. Aber wenn du verkaufen kannst, du verdienst mehr als Cousins, mehr als Stafford und, und diese, ne? Also mehr
1: als Stafford sollte er auf jeden Fall verdienen, meiner Meinung nach. Aber gut, das ist vielleicht eine andere Geschichte.
0: Ja, die, gehen wir mal weiter. Mike Rammers haben die Giants einen O-Liner verpflichtet. Ähm, kassieren die G-Men in 2019 mehr oder weniger als die 40,56? Also... 40 waren es äh, als Durchschnittswert in 18 und ja. äh, 40, 5 jetzt als Ober-Under. Also mehr als 40 hatten
1: die äh, 16 Teams, die äh, die meisten hatten. Und 40 und weniger hatten dann die ab Platz 17 bis 32 in der Tabelle. Äh, und die Giants hatten in der vergangenen Saison, ich habe es nachgeschaut, 47. Mhm. Ähm, nur fünf Teams waren schlechter. Die Packers, die Raiders, die Seahawks, die Cowboys und die Texans. Unfassbar eigentlich, dass die Seahawks als drittschlechtestes Team in dieser Wertung die Playoffs erreichen konnten.
0: Ja, aber auch die Cowboys waren in den Playoffs, dann nicht Stimmt, anders. die
1: waren auch drin und die waren noch schlechter. <lacht> ja. Und die Texans waren auch drin und die waren. Okay, also streichen wir das einfach. Die waren alle. Ja, komisch. Und warum haben die Packers das dann nicht geschafft?
0: Weiß es nicht. Das, ja, stimmt, das, hat das war der Gedanke. Das, so. das hatte natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dann, wie lang der Quarterback vielleicht äh, den football Ja, das äh, natürlich. Klar, sicher. Aber klar, die Lions, äh, da sind natürlich die Texans, wissen wir alle, zum Beispiel eine Line, die sich verbessern muss. Ne? Bei ja. den Cowboys lag es zum Teil auch an dem äh, eben besprochenen Quarterback, nicht nur an der Line. Richtig, so. Ähm, Ober-Under, ja, also ich sage Under. Under.
1: Ich glaube, dass die, dass die Giants irgendwas mit äh, 39 äh, runter vielleicht Richtung 35, 36, ich glaube, dass sich das schon deutlich verbessern wird. Äh, wenn wir jetzt mal bei, bei 16 Spielen mit, mit 38 rechnen oder 39, dann sind das immer noch zweieinhalb im Schnitt. Das ist jetzt auch nicht so geil, aber es ist halt schon eine deutliche Verbesserung. Insgesamt glaube ich, ich habe es ja letztes Jahr den Christian immer versucht zu verkaufen. Er hat dann recht behalten, die Giants O-Line war eine Katastrophe. Ich glaube, dass sie dieses Jahr schon ein Tick besser wird als letztes Jahr. Wie gut sie wird, wird die Zeit zeigen, aber ich sage auf jeden Fall hier, under.
0: Ich stimme dir da mal zu. Ich gehe auch mit an. Was es ist ja hier? Giants, Liebe die, vom Christian. Die Giants äh, Offensive Line, die hat sich doch verbessert jetzt. Sie haben es einfach extrem viel ähm, da rein investiert. Soldier spielt äh, Left Tackle, haben wir gesagt. Der ähm, letzte Jahr Rookie war der Guard, wie heißt der? Der Left Guard spielt. mit so einem Der Hernandez? Hernandez. Ähm, right Guard haben sie jetzt den Seidler geholt. Ja und äh, haben jetzt einen neuen Right Tackle geholt mit dem Rammers. Das heißt, da hast du natürlich schon extrem viel in die O-Line auch ja. äh, investiert und, und also von den Namen her ist sie jetzt von den deutlich Namen her besser. Ist sie deutlich besser und ja, das ist ist schon was jetzt. Ich glaube schon, äh, das ist überdurchschnittlich, was wir da jetzt haben. Ich bin immer noch kein Riesenfan von äh, Soldier als Le Left Tackle. Der hat in New England immer gut gespielt, aber in New York letztes Jahr auch nicht überragend gespielt. Er ja. ist Für das Gehalt, was er bekommt. Ähm, ist das äh, nicht so wenig, ja, ne? ja, ja, aber trotzdem ist er kein schlechter Spieler und insgesamt ist die Line dann äh, überdurchschnittlich gut, glaube ich. Ich denke mal, New York hat das Problem im kommenden Jahr eher in der Defense. Das haben wir ja schon mal gesprochen, ja, ja. dass da einfach viel Talent auch abgegeben worden ist. Die O-Line ist jetzt okay, ähm, ja, aber was, was ist mit der Defense? Ja. Ja, ja, die ja, die Secondary
1: ja. finde ich ja noch einigermaßen okay, aber die Front 7 macht mir da äh, schon deutlich mehr Sorgen. Ähm, ja, aber guck mal, da sind wir uns beim Giants-Thema mal einig mit ja. Anna und dann noch zum Positiven. Das sind hier die, werden die Giants-Fans hier mit Freude verbuchen. Giants-Fans gibt es doch gar nicht. Die gibt es. <lacht> die sponsern uns sogar Bier. So. Yeah. yeah. Schöne Grüße. Ja, Over-Under ist over. Und deshalb gehen wir weiter zu unserem NFL 100-Segment. Wir zelebrieren die 100. Saison der NFL und benennen unsere 100 besten Spieler aller Zeiten. Nach Teil 1, 10 Legenden längst vergangener Tage, haben wir heute uns rausgepickt, 10 nicht mehr aktive Defense-Größen. Und ich weiß, dass von diesen 10 Leuten, ich gucke jetzt gar nicht mehr auf den Zettel, aber ich würde sagen, mindestens 6 oder 7, der Christian Richtig gut findet ja. und, oder fand. <lacht> Vielleicht sind sogar mehr, <lacht> eigentlich aber alle. eigentlich alle, okay. Aber, aber ich, ja. ich wollte jetzt, wollte jetzt bloß Wirklich. nicht äh, zu hoch greifen, aber sechs oder sieben, da war ich mir sicher. Ja. Äh, die, die hätte ich sogar direkt sagen können, welche das sind. Aber gehen wir jetzt mal einfach durch. Wir haben es so ein bisschen äh, diesmal geordnet äh, von der von der Front 7 äh, nach hinten ins ja, Defensive Backfield. Und der erste,
0: Christian, ähm, ist wer? ist Mr. Zahnlücke, <lacht> Michael Strahan. Äh, Defensive End von den Giants. Äh, ja, wir müssen jetzt ja immer noch äh, immer irgendwas Tolles sagen über die Spiele. Sie sind einfach alle großartig. Man kann jetzt bei jedem sagen, er ist ein großartiger Spieler. Aber um da mal was rauszugreifen, 22,56 hat er geschafft aus 2001. Immer noch Rekord. In einer Saison hat noch nie jemand mehr Sex geschafft. In den letzten Jahren haben wir ein paar Mal gesehen... Wir haben ja in der letzten Saison darüber ja, gesprochen, ob ja, Aaron Donald könnte, es knacken ja, könnte. Er hat dann am
1: Ende ein bisschen in der äh, statistischen Kategorie Chance. abgebaut. Das ist halt auch schwer, weil du hast 16 Spiele und ähm, ja, das sind ja, du musst ja 1,4 irgendwas, glaube ich, ja. aus dem Kopf jetzt ja. überschlagen pro Spiel. Huh, das ist schon eine Menge. Ja. Und, ähm, ich kann mich aber an das Spiel erinnern, ich habe es damals live gesehen,
0: gegen die Packers
1: und <lacht> sein guter Freund Brad, Brad Favre sieht Strain um die Ecke kommen und hält den Ball und hält den Ball und ich weiß gar nicht mehr, ob es Donald Driver war, der am anderen Ende gewunken hat, <lacht> mit einem Klappstuhl und einem Cocktail in der Hand so frei war, der, der hat sogar noch glaube ich ein billy aufgebaut äh, an der Seitenlinie. Ich glaube, du übertreibst jetzt ein bisschen. Ja. Durch. Und dann hat Brad Favre so lange gewartet, bis Michael Strahan ihn umgenietet hat und quasi den Rekord aufgestellt hat. Kann äh, man sagen,
0: er hat sich für ihn hingelegt. Ja, ja, man das, ja. Sagen. ja
1: das ist quasi wie eine Absprache im, äh, im World Heavyweight Fight äh, bei der WCW früher oder sowas. Ja. Also das war ähm, so also ein Ding, was mir auch immer in Erinnerung geblieben ist. Aber das ist eine unfassbare Zahl. Strahan, der auch den Super Bowl natürlich gewonnen hat, äh, mit den... Giants Super Bowl 42, muss die römischen Zahlen mal umrechnen. Gegen wen war
0: das damals so vielleicht?
1: Äh, gegen äh, äh, das waren doch die, die, äh, die eigentlich sonst immer gewinnen. Gegen England. Ja, ja, ging, ja. Okay. Mit. ja, ja, okay. Ich wollte es nicht so nennen. Ja, Michael Strahan ähm, der hat seine ganze Karriere auch bei den Giants ja, gespielt. Ja, und man muss auch sagen, diese
0: Giants-Team, diese, auch dieses äh, Giant, äh, Giants-Team, was dann den Super Bowl gewonnen hat, hat sich ja dadurch definiert. Durch den Pass Rush, durch die Front Seven. Ja. Ne? Er war da einfach der absolut dominante Spieler, der ja auch so die ganze das ganze das Team ist, geprägt hat. Ne? Was die Amerikaner dann gerne nennen, diese Disruptive Force. Ne? Also einfach dieser, dieser Typ,
1: der den, der den Gegner so aus dem Takt bringt, weil er einfach auch eine, eine Urgewalt, eine Physis und eine Spielintelligenz vereint, die dann den Gegner vor Probleme stellt. Und das war halt bei Kollege Strahan ja, 15 Jahre der Fall. Hat dann auch eine ganz nette Karriere noch danach eingeschlagen. Ja. Ist äh, ja um, ein Medienvertreter ja. heutzutage, wie man das so wunderbar zusammenfassen kann. Im Good Morning America heißt es glaube ich. Ne? Da ist er im, im Frühstücksfernsehen, im Amerikanischen, ist er seit Jahren aktiv. Sehr beliebt äh, bei Gästen, bei Kollegen. Ähm, Michael Strahan. Äh, und dann mache ich mal weiter. Ja. Der Nächste. Das ist einer, den du auch sehr sehr gerne gesehen hast ich aber auch muss ich sagen auch wenn er natürlich ein streitbarer Charakter war dazu kommen wir gleich noch ja. das ist Ray Lewis ähm, Linebacker und der hat auch seine ganze Karriere bei einem Team verbracht Christian den Ravens ja. und er hat zweimal den Super Bowl gewonnen den Super Bowl xxxv 35 vor allem nicht Römer und das ist dann der andere 47 mit Harbaugh noch an der Seitenlinie und 35 war natürlich dieses Ding ähm, gegen die Giants. Yeah. Und Strahan. Yeah. Yeah. Ray Lewis. Ähm, Superbowl-MVP. Ach ne, eigentlich hätte der, der Max hat gesagt, du sollst das sagen, aber du kannst es ja gleich <lacht> nochmal sagen. Ähm, und er war zweimaliger Defensive Player of the Year. Ray yeah. Lewis.
0: Defensive Player of the Year. Ja, dieser... Jeder kennt das. Ein Linebacker, der einfach die Defense prägt von dieser mittellinebacker position ne? Da bist du genau im Zentrum der, der Defense super physisch er hat ja immer die Leute auch ähm, aufgeputscht mit seinen, mit seinen Ansprachen vorm Spiel, diese ganze Ravens-Defense ähm, mitgeprägt. Ähm, gegen die konnte es ja jahrelang überhaupt nicht laufen. Das haben ja manche Mannschaften haben es schon gar nicht mehr versucht, ja. gegen die irgendwelche äh, Laufspielzüge, sondern ähm, haben dann nur noch versucht, ähm, ja, vielleicht äh, da mal einen Pass anzubringen, aber extrem gute Defense mit Ray Lewis als, als Schlüsselspieler da in der Mitte. Ja, er ist nicht so umsonst zweimal Defensive Player auf Sie geworden, kann gegen den Lauf, gegen den Pass verteidigen, in der Mitte Turnover kreieren. Ja.
1: Ja, es gab halt nur auch diese eine dunkle Seite. Damit steht er natürlich auch nicht alleine, aber ähm, ich habe es auch nochmal rausgesucht. Ähm, 2000 war der Super Bowl ja in Atlanta. Äh, Rams haben damals gewonnen gegen die Titans. Warner gegen McNair. Lang, lange ist es her. Und nach einer Party hatte er da mit ein paar Leuten Streit mit einer anderen Gruppe. Am Ende waren zwei Männer erstochen worden. Louis wurde festgenommen. Ähm, und was halt so bis heute die ganz große Unbekannte in dieser ganzen Geschichte ist, er hatte bei dieser Party den weißen Anzug an. Als er festgenommen wurde, hatte er den nicht mehr an. Und der Anzug ist nie gefunden worden. Und... Ähm, Deshalb ranken sich bis heute halt auch immer noch diese Mythen und Geschichten und Vermutungen, dass Ray Lewis halt doch da äh, deutlicher involviert war, als es letztlich die Verurteilung ähm, ja, ausgesagt hat. Bewährungsstrafe wegen Falschaussage, Behinderung der Polizeiarbeit und äh, musste noch ein Drittel der Gerichtskosten äh, an die, äh, ja, bezahlen und hat dann sich drei Jahre oder vier Jahre später auch noch mit äh, ja, den Angehörigen der Opfer ja, da gab es noch eine sechsstellige äh, Dollarzahlung, also das sind alles so Sachen, Ray Lewis war, äh, ja, er war ein, ein Charakter auf dem Feld, den alle respektiert haben, äh, wenn sie dasselbe Trikot getragen haben, den alle gefürchtet haben, wenn, er das, äh, wenn sie ein anderes Trikot getragen haben als er. Und ja, das lag halt, glaube ich, auch, oder liegt halt vielleicht auch bis heute sogar noch immer wie so ein Schatten über ihm. Ja. Äh, es ist nie aufgeklärt worden. Wenn man ihn heute darauf anspricht, äh, blockt er das alles ab, äh, verweist einfach auch darauf, wie die Rechtsprechung war, ja. ähm, macht das gar nicht mehr zum Thema. Ähm, ja, Stichwort OJ Simpson, ähm, da die NFL und äh, ja, Gewaltprobleme aller la Kar Karim Hunt oder Tyree Kill, über die wir aktuell so sprechen oder in den vergangenen Monaten gesprochen haben. Das ja, begleitet das hier, die Liga schon immer.
0: Ja, es ist hier noch ein bisschen was anderes. Es ist halt äh, auf der einen Seite noch viel schlimmer. Ist ein ja, Ort, natürlich. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber auch wiederum, es gibt keine Filmaufnahme davon. Es ist eine Sache, wo vielleicht viel oder Indizien dafür sprechen, dass er was damit zu tun hatte. Aber es also viele so, Experten er sagen,
1: er ja, beteiligt war ja irgendwie schon, schon daran. Ja, ja. Also dass er das Messer in der Hand hatte, ähm, sagen dann viele möglicherweise nicht, aber ja, ja. Äh, dass er halt schon da jetzt äh, eine Rolle gespielt hat, das gilt für viele als sicher. Äh, wie gesagt, er ist nicht des Mordes verurteilt worden. Er konnte seine Karriere fortsetzen. Ähm, ja, aber es ist
0: halt so ein bisschen, für mich Weil ist das los, halt ja. immer so eine, so eine Geschichte, die immer hängen bleibt. Gehen wir weiter. Bitte. Nächster. Brian Urlacher, der Linebacker der Bears, auch ein ähnlicher ähm, Typ, <lacht> vielleicht als, als Linebacker, äh, hat er diese unglaublich guten Jahre in der Defense auch bei den Bears geprägt, unter äh, Lovie Smith, dem Head Coach, wo sie einfach nur durch die Defense auch äh, in, den, in den Super Bowl äh, einmal gekommen sind gegen die Colts. Ja,
1: mit Rex Grossman konnte man da nicht unbedingt alleine reinkommen. Als also, der, der hat es
0: nicht gerissen damals, ja. sondern es war schon die Defense. Und er war achtmal im pro Bowl und er hat dann halt diese Rolle auch gespielt, ähm, Cover 2. Das heißt, dieser Linebacker, der Mittelleinbacker muss auch extrem weit nach hinten gehen. Der muss extrem, ähm, im Passspiel auch extrem weit, äh, fast wie ein Safety so tief gehen. Ja, und er Hat da halt eigentlich auch noch aus, mehr im, im Passspiel oder gegen den Pass gemacht als Ray Lewis. Ja, ne? ja würde ja, ich schon sein. sagen, ja. Und ja, da war extrem intelligenter Spieler, von allen geschätzt, auch von den Quarterbacks, die gegen ihn gespielt haben, die wussten, was, auf was sie sich da einlassen müssen. Und äh, ja, für die Bears einfach ein absolut äh, toller Spieler, einer, mit dem sich auch die Fans identifizieren konnten. War ein bisschen schade beim Abgang, er ist dann, ja, äh, hatte noch ein Jahr Vertrag, glaube ich, entlassen worden oder sowas. Ja. Es war nicht so ganz äh, das, was man sich vielleicht gewünscht hätte. Ähm, am Ende... Hat dann kein, kein, kein Team auch mehr gefunden. Hat, glaube ich, nur bei den Bears gespielt. Ja, Aber der während er gespielt hat ähm, in, in seiner Hochzeit ein äh, ja, extrem guter Linebacker.
1: Auf jeden Fall. also immer Für mich war er einfach auch physisch ein ähm, überragender, überragender Athlet, der, der äh, glaube ich, auch, das ist auch so ein, so ein richtiges äh, Gym-Animal gewesen, der der unheimlich viel auch in der Offseason gemacht hat, äh, um, um da immer äh, ja, die Grundlagen zu schaffen für die neue Saison. Ein sehr, sehr physischer Linebacker. Ähm, ich fand ihn, ich würde jetzt fast sagen, boah, also, also mindestens genauso physisch wie Ray Lewis. Also äh, ich kann mich auch daran erinnern, wenn wir Packers geguckt haben, egal wer dann der Quarterback bei den Packers noch war oder schon war. Ähm, der erste Blick an der Line of Scrimmage ging immer in Richtung Chicago Bears 54. Wo steht eigentlich Eulacker? Was macht er? Was, was, was kann ich Komplett in seinen Augen lesen? Er, er, Kommt er? Lässt er sich zurückfallen? Oder was dirigiert er da gerade? Und äh, das äh, ja, war nicht nur bei den Packers so, dass dann der ein oder andere Quarterback dann lieber nochmal eine Auszeit genommen hat, wenn er diesem Mann gegenüberstand. Defensive Player of the Year war er auch, ja. 2005. <lacht> ja, und der Nächste... Ist vielleicht einer der schillerndsten Defender aller Zeiten, nicht nur in der National Football League. Das ist Dion Sanders, Christian, Cornerback, Primetime-Dion Prime -time Sanders. Und ich habe es auch noch mal so äh, mir vergegenwärtigt. Ich habe ihn eigentlich immer mit Falcons, 49ers, Cowboys und Ravens in Verbindung gebracht, dass er ja auch bei den Redskins nochmal war, als vorletzte Station seiner Karriere. Ist in meinem Kopf irgendwie nie so richtig angekommen, ich weiß auch nicht warum. Aber wie gesagt, fünf Stationen. Er hat Super Bowl 29 und 30 gewonnen. Und ja,
0: für, für uns. Das war mit den Cowboys dann. Äh, 29.30 30. Oder mit 49ers und Cowboys. Das uh, muss, war mit achten.
1: den äh, Cowboys, meine ich. Beide? Ähm, jetzt muss ich, muss ich
0: zurückrechnen. <lacht> genau. Ja, der, das war halt so also ein Cornerback, der, der war. Quatsch, natürlich mit den Niners. Mit Beide mit den Niners. Ja,
1: wir, wir reden ja aber, also 29 ist 95 gewesen. Ich muss jetzt hier äh, erst einmal. Erst einmal zurückrechnen und ähm, 30. Das ist klar, das war ein Jahr später.
0: Ja. Äh, da hat er mit Dallas gewonnen. Ja, Dallas. Ne, also, also es ich war ein gewechselt ja, ja. und äh, dann haben die Cowboys nämlich gewonnen. Das so, so hatte ich es im Kopf. Ja, ja also
1: Cowboys war, war ich mir eigentlich sicher, nur das mit den Niners, das hatte ich jetzt. Das ist Von 19 rück zu. Okay, ja, okay, okay. Ja, 29 okay. und 30. Also das ist aber doch richtig, oder? Ja. Doch, 29 und 30, also zweimal Champion mit unterschiedlichen Teams. Äh, welche Erinnerungen hast du an Dion Sanders? Ich muss ganz ehrlich sagen, als er in der Blütezeit seiner Karriere war, hab habe ich noch keinen gut, Football
0: ja, geguckt. Das stimmt, aber von den Highlights ist halt ein Corner, der jetzt nicht dafür bekannt war, äh, gut zu tacklen oder so, aber extrem guter Cover-Corner. Und wenn er den in seiner Hand hat, den Football, dann war es ja auch jemand, der <lacht> sofort äh, eigentlich dafür gesorgt hat, dass es ein Touchdown ist. Also jemand, der extrem gut im Return-Game dann ist. Der hat auch Instinkte wie ein Receiver, ne? Ja, der Zack ist der, ist der Football weg und dann geht es in die andere Richtung. Und äh, für diese Highlight-Plays hat er auch gelebt. Ne? Also da jemand, der wollte jetzt nicht den Running Back für äh, drei Yards tackeln, sondern der wollte schön den Pick holen und dann 80 Yards in die andere Richtung laufen. Also das äh, so, so muss man ihn sehen. Und ähm, kann man sich ja mal ein paar Highlights angucken. Der absolute Highlight-Corner, könnte man sagen. Ja.
1: ja persönliche Fußnote vielleicht an der Stelle von, von, all, den, oder von, von all den vielen NFL-Network-Experten, zu denen er ja auch gehört, und da sind ja sehr, sehr viele ehemalige Spieler und auch ehemalige Trainer natürlich dabei, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ist äh, Primetime Dion Sanders für mich einer der jetzt nicht so in seiner Rolle als, als TV-Experte. Und wenn dann die Kamera nicht auf ihn gerichtet ist, das habe ich in den letzten zwei Jahren bei, bei Super Bowls beobachten dürfen, ist er jetzt nicht unbedingt so mein Favorite äh, vor der Kamera. Mhm. Auf dem Feld, unbestritten. Ähm, er ist natürlich hat natürlich auch irgendwie noch immer so durch seine Art immer noch einen Zugang zu den Spielern. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Experten beim NFL Network, muss ich sagen, wenn die Kamera aus ist und der Scheinwerfer nicht auf ihn gerichtet ist, ist ja auch ganz anders, als wenn das Licht an ist. Mhm. Und da ist er dann auch ähm, etwas schwieriger, ja, mit ihm irgendwie in Kontakt zu treten, ihn anzusprechen. Ähm, da ist er dann doch auch sehr Diva, finde ja. ich. Und das sind ganz, ganz viele andere, die ja mindestens genauso viel gewonnen haben oder, oder fast so viel ge gewonnen haben und, und teilweise auch bessere Karriere noch hatten. Die sind das nicht. Also ich füge jetzt mal einfach nur als Beispiel ein, eine Daniel Tomlinson an, okay, der hat keinen Super Bowl gewonnen, aber natürlich auch eine äh, glorreiche Karriere gehabt. Oder ein Kurt Warner, das sind äh, auch ein Tony Romo, der keinen Super Bowl gewonnen hat. Aber das sind Leute, die, die sind dann schon auch so ein bisschen, äh, zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus, äh, etwas zugänglicher als Dion Sanders. Aber. Das ist, das ja, ist er, ist ein, er ist ein besonderer Typ äh, und deshalb ist er vielleicht auch immer noch ein besonderer Typ, auch wenn seine Karriere schon ein bisschen weiter zurückliegt. Und ich glaube, er der Einzige, ich glaube, er ist der einzige auf dieser Liste heute, den ich nie im Fernsehen habe spielen sehen. Ich glaube selbst mh, ja doch, bei den übernächsten ja. beiden bin ich mir sicher, ja, 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 dass oder ich oder beide ja. gesehen habe. Der erste sowieso, der, der kommt, aber auch der danach mit demselben Namen. Aber äh, eine Sache zu Sanders ja. dürfen wir noch. Äh, das weiß ja nicht jeder, Christian, wir wissen das. Primetime spielte auch Professionell Baseball. Und äh, er hat zwei lustige Rekorde, die vielleicht keiner Mario mal brechen kann, man weiß es nicht. Vielleicht auch Russell Wilson. Äh, beide sind ja auch äh, große Baseball-Talente. Dion Sanders hat es nämlich mal geschafft, an einem Tag, an einem und demselben Tag, ein Spiel in der National Football League und der Major League Baseball zu bestreiten. Und nicht am selben Tag natürlich, aber er hat es auch geschafft, ähm, neben dem Super Bowl auch in der World Series zu spielen. Und das hat bis heute auch kein anderer
0: geschafft. Ja, das spricht dafür, was für ein Athlet er auch ist. Ne? Ja, das war er wirklich. Also das
1: ist, das ist auch, glaube ich, sein Trumpf gewesen äh, schlechthin. Ne? Diese Athletik. Ähm, viele, viele Leute in den USA sagen, bis heute hat es keinen athletischeren Cornerback oder Safety oder sonst was. Linebacker oder wir müssen vielleicht doch eher in die Secondary gehen gegeben als Dion Sanders.
0: Ja, gehen wir weiter. Charles Woodson. Das ist das einer deiner Favorites, das ja, weiß ich. Das weiß ich. Der, hat, ja. der hat für die Packers gespielt, war vorher bei den Raiders äh, Corner, hat äh, jahrelang extrem gut als Cornerback gespielt und hat dann sogar am Ende der Karriere nochmal den Schritt gemacht äh, zum Free Safety ja. und hat da auch extrem gut gespielt, ja. hat da einfach dieses... Auge gehabt hat dann in ganz vielen verschiedenen Rollen gespielt, geblitzt, Quarterback Sex gemacht, äh, hinten den Pick geholt, ähm, war überall quasi in der Defense äh, schwer auszurechnen. Ähm, ja, hat äh, mit den äh, mit, mit Green Bay den Super Bowl auch gewonnen und äh, ja, 60 Interceptions und 20 Sex also das heißt der einzige der, Spieler der glaube ich diese Kombination hatte bis ja, heute da, da sieht man dass er beides konnte dass er ja. natürlich überall war sozusagen hat auch äh, immer wenn dann irgendwo äh, Force Fumble war oder eine Fumble Recovery irgendwie war Woodson dann irgendwie doch dabei also das war schon toll ihn auch als ähm, Free Safety dann hinterher zu sehen was, äh, da hat man nochmal so für seine Talente nochmal äh, im Herbst seiner Karriere eine tolle Rolle gefunden gehabt und das äh, hat er wirklich sehr gut gemacht war dann ganz am Ende nochmal bei den Raiders äh, und neunmal im pro Bowl. ja. Für, für mich war das so, so ein Spieler, das war
1: quasi, so, da der, der war irgendwo ein Turnover, irgendwo auf dem Platz und eigentlich war der meilenweit weg und dann hast du also einmal geschnipst und dann war der da und hatte den Ball. Ja. Das war wirklich faszinierend, das zu, den zu beobachten. Ähm, ein, für mich einer der Defensive Backs mit dem größten Spielverständnis äh, aller Zeiten einfach, weil er hatte diese Instinkte, die er hatte, ein Spiel lesen, ein Quarterback lesen. Und das ist ja auch ganz wichtig, wenn du gerade als Free Safety dann auch noch am Ende, ne? du stehst im Grunde genommen ja nochmal ein Stückchen weiter hinten, da musst halt gucken, wie entwickelt sich das Play. Du hast natürlich alles vor, dich, vor dir als Safety, während du beim, als Cornerback erstmal normalerweise nur die Augen auf den Receiver richtest, der jetzt quasi dein unmittelbarer Gegenspieler ist. Und Woodson, ein, ein unfassbarer Athlet, der der irgendwie, ich weiß auch nicht, der, der, der hat so viel vereint, was halt, was, was andere, sagen wir mal, zu teilen, an, manche konnten das eine, du hast eben gesagt, Sanders, der war jetzt nicht unbedingt ein, ein guter Tackler. Ja. Der war so ein Ballhawk, ja. Und Woodson ist irgendwie für mich beides. Das ist ein, äh, ein Spieler, wenn ich wusste, mein Team spielt gegen den, dann habe ich schon gedacht, okay, ähm, möglichst laufen. Laufen, laufen, laufen und wenn passen dann auf die andere Seite. Aber selbst das hat ja nichts gebracht, weil dann war er plötzlich trotzdem da. Ähm, im Super Bowl 45 war das mit den Packers gewonnen. Du hast es gesagt. Äh, kleiner Randaspekt äh, noch. Er macht in Wein. Er besitzt ein Weingut. Das wissen vielleicht auch nicht alle. Ähm, also ganz vielseitig. Nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits des Feldes. Charles Woodson für mich. Ganz ehrlich persönlich, von denen, die ich auch habe, spielen sehen. Da muss ich jetzt Sanders halt rausnehmen, dafür bin ich dann doch zu jung. Tatsächlich. Puh, schön, dass man das nochmal sagen kann. Ähm, für mich einer der drei oder vier besten Cornerbacks auf jeden Fall, die ich
0: je habe, spielen sehen. Ja, auch Defensive Player of the Year, das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht gesagt. Er hat ja. doch Heisman Trophy im College gewonnen. Also da sind noch so muss man noch dazu packen. Richtig. Äh, ja, damit man einfach auch sieht, äh, wie er sich wie er sich da be bewegt hat. Ähm, ja. Dann mache ich den nächsten. Ja, mach du den nächsten.
1: Ähm, sein Namensvetter. Die sind, äh, ich habe es nochmal nachgeguckt, weil ich es nicht mehr wusste, aber die sind nicht verwandt, ne? Charles nee. und Rod Woodson. Nee. Also Rod Woodson ist der andere. Und den habe ich sogar noch spielen sehen bei den, äh, ich glaube, also mindestens bei den Ra Raiders, wo er zuletzt gespielt hat. Cornerback, Steelers, 49ers, Ravens und dann halt bei den Oakland Raiders. Super Bowl 35 gewonnen mit den Ravens und Ray Lewis, da hat er bei den Ravens tatsächlich gespielt, da war er jetzt vielleicht nicht mehr so in der Blüte seiner Schaffenszeit aber äh, elfmal im Pro Bowl äh, ein ja, auch nicht immer unumstrittener Charakter, hat auch nur das eine oder andere mit dem Gesetz irgendwie zu tun gehabt, ähm, jetzt nicht unbedingt vom Format eines Ray Lewis aber ähm, Rod Woodson war äh, gerade in seiner Zeit in Pittsburgh ein, einer der besten Verteidiger der Liga
0: welche Erinnerungen hast du an Rod Woodson? Kaum, weil ich hab, den, den habe ich glaube ich nicht spielen sehen. Also da kann ich mich zumindest nicht live irgendwie äh, dran erinnern. Ich nur noch im äh, Raiders, Deco. Ihn irgendwie gesehen zu haben. Also die, die, die Hauptzeit-Stealers, da, da habe ich ihn nicht gesehen. Ja. Ich meine, die ähm, elf Pro-Bots äh, sprechen natürlich für sich. Ja. Ähm, extrem starker, ähm, ja... Cornerback, aber dass ich jetzt so wie mit den anderen Spielern so viel über ihn sagen kann, ist, ist, ist da einfach nicht der Fall. Also da ist er für mich noch mehr eine Legende als jetzt jemand, den ich wirklich selber gesehen habe. Er war äh,
1: bei, kam von der Purdue University. Ähm, ich glaube, da ist er, auch, ähm, ist er auch irgendwie noch relativ lange und, und, und viel mit verwandelt gewesen. Er ist äh, Mitglied der Pro Football Hall of Fame er gehört zur, zum All-Decade-Team der 1990er ja. und natürlich in den Großteil seiner Karriere tatsächlich in Pittsburgh gespielt, 87 bis 96 er war ein Erstrunden-Pick, Nummer 10-Pick war er er hat auch Cornerback und Free Safety gespielt und ja, dieses Jahr bei den 49ers war halt nur eins dann Baltimore war es nochmal und dann zwei Jahre Oakland, 2002 und 2003 mhm. aber da ging es halt auch schon so ein bisschen weiter nach unten, obwohl er auch da noch im Pro Bowl war. Ne? Also ich glaube, nur 94 und 96 war er nicht im Pro Bowl, 98, 99 nicht. Ansonsten alle, alle äh, Jahre seiner Karriere im Pro Bowl. Arbeitet auch als Moderator beim Fernsehen, ist glaube ich auch irgendwie Defensive Back Trainer noch in Oakland. Oder ist das nicht mehr? Ich weiß es jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Und ähm, in seiner Geburtsstadt, Fort Wayne, Indiana. Besitzt ein Motorradhandel. Auch das noch ein kleiner netter Aspekt zu Rod Woodson. Ja, aber der nächste Christian, über
0: den können wir wieder mehr sagen, glaube ich. Ja, wir sind ja jetzt nur noch mit äh, Corners und Safeties dran. Jetzt haben wir einen richtig klassischen Corner mit Champ äh, ja, ja, den fand der, ich immer toll. Der äh, bei den Redskins angefangen hatte, aber vor allen Dingen dann bei den Broncos ist für mich so, da einfach ein. ein Corner, wo man gesagt hat, okay, die Seite vom Feld, da wirft gar keiner hin. Die ist geschlossen. Ja, er hat da sich erst ja? dann noch teilweise gelangweilt bei ja, den Spielen. Ja. Da, da ist zu, da ist nichts, Das ist die Seite äh, vor Revis sozusagen, äh, ja. war das eigentlich der Corner, wo man gesagt hat, ja, da, das, das können die Quarterbacks vergessen. Da orientieren die sich woanders hin, die testen andere Spieler in der Defense, weil da ist einfach äh, geschlossen. Da, da wirft man nicht hin. Da ähm, hat man nur Probleme, da gibt es die Picks, wenn man ähm, den Spieler versucht ähm, ja, anzugreifen und auch mh, einer der Spieler, wo, wo man das erstmal gemerkt hat, der, der bekommt gar keine Bälle. Der hat vielleicht gar nicht so viele Picks, weil da die Quarterbacks einfach diese Seite dann vom Feld meiden. Ja, komplett wirklich. vermieden haben, ja, das stimmt. Und äh, er war zwölfmal im Pro Bowl. Das ist glaube ich ein Rekord äh, für ist, Cornerbacks äh, bis heute. Wahnsinn, ja. ja. Und einer der interessantesten Trades auch mit den Redskins halt gegen Clinton Portis, den Running Back, wo Spieler gegeneinander geschaltet waren, was ja lange in der NFL auch nicht passiert ist. Ja. Und zwei Topspieler irgendwie, die auch beiden Teams weitergeholfen haben. es also, ähm, hat für viel
1: Aufsehen gesorgt, der, ja. der Trade damals. Da kann ich mich noch dunkel dran erinnern. Ähm, 2003 äh, haben die Redskins ihn dann abgegeben nach Denver und haben sich dafür Clinton Portis geholt, der auch in Washington dann als Running Back auch immer noch eine gute Rolle gespielt ja. hat. Aber letztlich der bessere Spieler, es war, glaub, war noch ein Draftpick dabei, äh, aber der bessere Spieler äh, war natürlich immer Champ Bailey.
0: Ja. Ja,
1: ja was soll ich noch ergänzen? Also außer, dass ich denn einer der Corner war, die ich immer am, am liebsten gesehen habe, äh, genau wie, wie Woodson, äh, Charles Woodson. Das sind äh, für mich von dem, was ich halt auch live über Jahre im Fernsehen gesehen habe, fantastische Cornerbacks. Und jetzt wechseln wir, glaube ich, mal die Position
0: ja, gehen wir nochmal zu Safety. Da haben wir noch ein paar Namen, die, die vielleicht auch jeder kennt. Also Troy Perlamalu, der Safety der Steelers, der da hat man auch immer jemanden im Kopf, der ganz nah an der Line mhm. auch zwischendurch war ja. und dann geblitzt hat, der den Snapcount extrem gut timen konnte und Richtig. der dann auch Sex geholt hat, Fun, Fumble produziert hat, der diese, diese Physis der Steelers-Defense auch mitgelebt hat. Und da einer der Top-Safeties ähm, Ich würde sagen, er hat war, sie verkörpert ne? wie kein zweiter. Ja.
1: Also äh, Defensive Player of the Year 2010, achtmal im Pro Bowl, zweimal Super Bowl Champion. Ähm, das war wirklich das, was man einen Hard-Hitting Safety nennt. Ähm, der Den Steelers wird ja oft nachgesagt, schon schon früher, auch in den Steel Curtain der 70er Jahre, schon, schon denen wurde es das nachgesagt, dass sie auch wirklich an die Grenze, des Legalen innerhalb des Regelwerkes gehen und vielleicht manchmal auch darüber hinaus und Troy Pula Malo war jemand, der der auf dem Feld unfassbar rigoros war, der hat keine Rücksicht genommen, auch auf seinen eigenen, auf seinen eigenen Körper, Körper, ne? Körper der nicht. Halt nicht, der hat gehauen, alles, alles auf dem Feld gelassen und abseits des Feldes war das einfach ein so wahnsinnig netter Typ, der sehr, sehr viel auch Charity-mäßig unterwegs war, der der unheimlich beliebt gewesen ist, der auch äh, bei den Medien ein, ein gern gesehener Gesprächspartner gewesen ist. Ich glaube, er war auch sogar auf dem Madden cover
0: Ja, mit Larry Fitzgerald war das damals. Zusammen, Zusammen richtig. Ja, ja. Es war, war so, nicht so, dass äh, es
1: halt ein Defense-Player alleine drauf geschafft äh, hat, äh, ähm, aber der war ja auch mit drauf. Äh, Polamalu, großartig. Er war ja der An meiner Meinung nach auch der Anführer äh, zu dieser Zeit, dieser steelers defense die da auch schon Leute wie Lama Woodley und James Harrison hatte, aber trotzdem war eigentlich Troy Polamalu der Erste, der ja. dir auf dem, äh, auf dem Zettel äh, bei, der, bei der Besprechung als gegnerisches Team Sorgen gemacht hat und du überlegt hast, okay, äh, wie können wir den weitest, weitestgehend aus dem Spiel nehmen und das war ein, äh, ein fantastischer Safety, großartig, aber der nächste. Ja, wir haben noch zwei fantastische Safety. Die, ich, ich weiß auch nicht, also wenn ich äh, Top 3, 3 aus denen möchte ich gar nicht machen. Ich würde jetzt schwer. keinen auf 3 setzen wollen oder auf 2. Also ich würde die alle am liebsten auf 1 setzen. Ryan Dawkins, Christian, ja. ist der nächste.
0: Ja, äh, Safety, den man von den Eagles, äh, da hat man ihn eigentlich so im Kopf. und... Äh, Mit dem äh, Visier. Ja, äh, dem dunklen ist er Visier. Später zu den Broncos gegangen und die Eagles haben. Äh, gefühlt äh, bis jetzt zum Super Bowl äh, Jahre Jahrzehnte gebraucht um ihn eigentlich zu ersetzen aber immer hey wir brauchen eigentlich wieder so einen Safety wie, wie Dawkins dann der als Free Safety da hinten aufräumt und der der ganzen Defense eine Struktur gibt und ja das war ein klasse Spieler vor allen Dingen äh, für die Eagles und dann später halt noch für die für die Broncos Tobi
1: ja ich erinnere mich natürlich an Dawkins mit in dieser Zeit wo Donovan McNabb der Quarterback war in Philadelphia ähm, mehrere Championship Games waren dann im Super Bowl gegen äh, ein Team, haben sie da verloren, ich weiß nicht, ach ja, stimmt, es waren die Patriots. Die ähm, ja. äh, das war für mich so auch der modernste Free Safety eigentlich zu der damaligen Zeit, weil keiner hat das, hat die ganzen Elemente des Spiels so gut verkörpert wie er. Das war dann, Madu kam quasi dann erst so danach richtig auf, Dawkins ist halt vielleicht so ein, ich glaube, ich jetzt nicht nachgeguckt, aber so sind ein Ticken älter, als der, der gleich noch kommt und halt auch äh, als Polar Und ähm, Ja, der hat, das, der hat das wirklich geprägt und das war auch einer, und das ist halt auch immer ein Phänomen in Philadelphia. Sportbüro, die kommen in Philadelphia, egal, welcher Sportler. Kritisch, ne? Sehr kritisch, verzeiht ja. nicht, äh, nicht alles und manchmal gar nichts. Und wenn du, äh, ich kann mich daran erinnern, Championship Game auf Championship Game haben sie verloren, sind sie nicht in den Super Bowl eingezogen an wem auch immer sie dann da äh, gescheitert sind. Unter anderem waren es, glaube ich, auch mal die Giants oder was. Und da musstest du gucken, dass du mit deinem Arsch aus der Stadt verschwindest. Weil der schlug da wirklich, das ist keine Übertreibung, da, da schlug Hass. dir der Hass entgegen. Und Brian Dawkins ist aber jemand gewesen, der davon meines Erachtens nach eigentlich immer ausgeklammert wurde. Also die Fans haben ihm äh, eigentlich immer alles verziehen, größtenteils, weil äh, er hat eigentlich kaum Fehler gemacht. Also er war wirklich Mister Zuverlässig in der defense Ganz toller Safety. Und der nächste Christian, den überlasse ich dir noch, den ja, jetzt zu nennen, weil das ist, ja, das, das ist eigentlich meine, ja eigentlich einer
0: deiner absoluten Favorites ja. all time. Genau, ich würde ihn dann noch über die beiden, du keine Reihenfolge machen, aber nee. ich würde ihn noch über die nee. beiden vorgenannten, würde ich, ich Ed Reed okay. nochmal äh, drüber stellen. Okay. Habe ich noch lieber gesehen dann als, ähm, als die anderen, der auch ganz starker Free-Safety, der von hinten das Spiel gelesen hat. Ich kann mich da erinnern an, an Spiele zwischen uh, Peyton Manning und Ed Reed mehr oder weniger, also ja. Baltimore gegen ihn äh, die in den Playoffs, wo, wo, wo keine Touchdowns passiert sind, wo man damit äh, so, eine, so eine Offense, die man äh, kaum kontrollieren konnte damals, äh, wie in Annapolis, äh, die dann mit viel kurz kommen mussten, weil Ed Reed einfach da hinten aufgeräumt hat und viel zu gefährlich war. Wenn man da den weiten Pass versucht hat, dann äh, war das immer... Ja, direkt eine, eine Interception. Ja, ein Sinnbild mit ähm, Ray Lewis zusammen für diese extrem guten Ravens Defenses, die wir über die Jahre gesehen haben. Direkt als Counterpart sozusagen zu äh, den Steelers äh, dann Richtig. auch in der, in der North. Und er hat einen Super Bowl gewonnen, er war neunmal Pro Bowler, er war Defensive Player of the Year, äh, er hat neun Playoff Interceptions geholt. Das ist ein NFL-Rekord. Bis heute. Also das, ja. äh, da merkt man seine Skills, diese tiefen Pässe abzufangen. Ja. Und ja, Ed Reed. Ja, so das letzte Bild von Ed Reed jetzt äh,
1: aus der Öffentlichkeit war natürlich das Enshrinement in die Hall of Fame äh, jetzt kürzlich. und ähm, Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob irgendjemand von denen, die wir heute aufgezählt haben, nicht in der Hall of Fame ist. Ich habe es nicht nachgeguckt Ich vermute, es sind alle drin. Ähm, aber da einfach auch die Freude, die er hatte. Er hat also sich wirklich tierisch gefreut und es war für ihn so eine Ehre, wo ich mir gedacht habe, Kollege, das ist doch gar keine Frage, dass du da reingehörst. Und er hat sich wirklich, wirklich richtig darüber gefreut, dass er dieses Jacket bekommen hat, dass er jetzt zu diesem illustren
0: Kreis in Kenton, Ohio gehört. Ähm ich habe übrigens, einer ist noch nicht in der Horrorfilm, äh Charles Woodson, weil der Charles hat bis 15 gespielt. Stimmt. Der kann erst nächstes Jahr rein. Ja, für mich ein First, First
1: Ballot Hall of Famer.
0: Davon kann man Aber die anderen sind, Idee. glaube ich, alle drin, oder? Ja, die anderen haben alle vorher aufgehört. Oder? Ja, ja. ja. Ich, glaube, ich glaube, die
1: müssten alle drin sein. Also, wenn Rod Woodson drin ist, sind alle anderen garantiert auch drin. Also, ja. Polar malo Dawkins müssten auf jeden Fall drin sein. Ja, ähm, das waren unsere nächsten 10. Jetzt haben wir 20 von unseren Top 100 Spielern aus 100 Jahren NFL. Ähm. Wenn die Zeit es erlaubt und das wird kommen, dann werden wir natürlich alle die nochmal auflisten. Nicht in einem Ranking, sondern einfach nur in einer ganz normalen Liste in unserem äh, Blog. Äh, da könnt ihr das auch nochmal alles dann nachlesen. Äh, jetzt stehen wieder die ersten 10 noch die zweiten 10 drin.
0: Nächste Woche gibt es aber die dritten 10. So viel, sehr versprochen. Dann sind wir bei den Four Downs. Ja, Segment 5. Möchtest du anfangen? Ja, Linebacker Tavin Smith hat den Jaguars mitgeteilt, dass er aus privaten und gesundheitlichen Gründen in 2019 nicht spielen möchte. Also er muss erst mit sich selbst in, ins Reine kommen, selbst sich äh, ja, mal besinnen. Wie hart trifft die Jacksonville Jaguars diese Entscheidung, Tobi?
1: Ja, hart. 100 Solo-Tackles in 2018. Die waren von, von dieser Entscheidung im Vorfeld nicht, bevor sie in die Öffentlichkeit äh, drangen, nicht informiert. Das trifft die Jaguars hart. Vielleicht hat er auch irgendwie im Minicamp schon gesehen, dass mit Nick Foles kein Blumentopf zu gewinnen ist. Oh, buh.
0: <lacht> Endlich einen guten Quarterback haben sie doch. Ja, das stimmt. Ein Super Bowl MVP. Ah,
1: da ist es, da ist es. Ich hoffe, der Max hat es gehört. <lacht> ja? So, ähm, das trifft die jacksonville Jaguars natürlich extrem hart. Ähm, wir haben das jetzt schon noch ein paar Mal gesagt, in den vergangenen drei, vier Monaten. Die Defense hat ja noch diese ganzen Talente. Und dazu gehört Telvin Smith. Und ja. wenn der einfach jetzt mal sagt, ich setze mich ein Jahr auf die Tribüne und gehe nach Hause und mache mal irgendwie was anderes,
0: das tut weh. Ja. das Genauso wie die, die starken Corner mit Ramsey und Bouye. Ja. Da haben sie natürlich zwei. Und, und dieses Talent der D-Line waren natürlich auch die Linebacker. Äh, ja. ein, ein, ein Fund, womit Jacksonville dann gearbeitet hat, die extrem schnell waren ähm, und ja, Miles Jacks ist, ist der andere, den, den haben sie immer noch, aber den Tavern Smith müssen sie jetzt ersetzen. Da müssen sie in der Mitte ähm, sich was anderes überlegen und gucken, wer dann da diese, diese Lücke füllen kann. Das trifft sie schon hart, denke ich. Es ist nicht der, der wichtigste Spieler in der Defense, Nein, aber nicht. Ähm, es ist schon eine Lücke. Okay,
1: zweites Down. Ja. Die Seahawks verstärken sich, wir haben es angesprochen, mit Ezekiel, genannt Sigi Ansar. Ist der verletzungsanfällige Defensive End das Risiko
0: für Seattle wert? Ja, das Risiko denke ich schon. Es ist ein Einjahresvertrag, 5,5 Millionen. Das heißt, das ist ja NFL, für NFL-Verhältnisse durchaus ja. ähm, machbar. Ich bin trotzdem ein bisschen skeptisch, weil er in den letzten Jahren es nie geschafft hat, mal konstant ein, zwei Jahre auf höchstem Niveau zu spielen. Das waren ja. jetzt immer in letzter Zeit ähm, Probleme da in Detroit. Er konnte jetzt auch die... Ähm, aber Franchise Tech hat er gespielt, konnte das nicht irgendwie bestätigen, die, die Lions haben ihm keinen neuen Vertrag angeboten, zumindest nicht so, dass es ihm gefallen hat. Ähm, ja, ich denke, die Seahawks sollten nicht nur auf ihn setzen, weil das ist vielleicht ein bisschen zu risikoreich. Tobi?
1: Ja, das Risikowert ist ja schon, ähm, aber Wunderdinge äh, sollte man ihn, von ihm jetzt nicht erwarten. So, mehr ja, habe ich dazu nicht zu sagen. Ja, aber ja. wie gesagt, nochmal, der Max, glaube ich, hatte gesagt, die Seahawks werden da so wären so sein Frontrunner für Siggi äh, und das ist dann tatsächlich so eingetreten.
0: Drittes Down, Christian. Die Eagles haben Cody Kessler als Quarterback verpflichtet. Eine gute Idee? Nein, nein. Es kann keine gute Idee sein. Ähm,
1: Wenn natürlich jetzt in die vergangene Saison guckt, als er in Jacksonville Black Bortles als Starter vertreten hat, war er 2-2 in den Spielen. Das ist dann prozentual besser als das, was Black Bartels auf die Reihe gekriegt hat, keine Frage. Aber Cody Kessler, liebe Freunde, nee, also das ist irgendwie, ich weiß nicht, was, was wollen die Eagles denn mit denen? Ist er ja der zweite Mann vor Nate Sutfeld oder ist er ja der dritte hinter Nate Zattfeld? Ich denke vor, oder? er
0: hat, hat Startererfahrung. Ja. ja, die hat er, ja, aber
1: Zattfeld hat die auch, ne? also, also so ein bisschen zumindest. Mh. Also ich weiß nicht, was die Eagles, ähm, für die Eagles ist natürlich insgesamt, wenn man sich jetzt den Depth chart anguckt, Carson Wentz, Cody Kessler, Nate Zattfeld, du hast halt drei Leute, die ja, also Zwei Ersatzleute, die schon nfl startererfahrung haben. Und das ist halt unheimlich wichtig. Und du weißt, dass es die letzten beiden Jahre nicht komplett durchgespielt hat. Du hast halt jetzt keinen Nick Foles mehr in der Hinterhand. Und deshalb ähm, ja, mag es für die einen irgendwie eine ne gute Entscheidung sein. Aber ich, ich weiß, dass ich diesen Satz jetzt bereuen werde. Aber wenn ich mir Cody Kessler hole, dann kann ich auch überlegen, ob ich den 31-Jährigen... Sam Bradford als Eagles mir nochmal als Ersatzmann auf die Bank setze. Das ist also, nicht schlechter.
0: Ja, vielleicht teurer.
1: Ja, das mag richtig sein. <lacht> Wobei Sam Bradford hat so viel Kohle eingesackt in dieser Liga, den müsste man auch davon überzeugen können, für 3 Millionen zu unterschreiben für ein Jahr. Also
0: du sagst, nein, keine gute Idee. Nein. Es ist Cody Kessler, deshalb, ja, sorry, es kann keine ja, gute Idee sein. Ja. Ich sag, pff, ja, also überzeugen tut es mich auch nicht. Aber es ist ein Ersatzquarterback. Bei den Eagles gilt jetzt, Carsten Wentz muss fit sein ja. dieses Jahr. Und egal, wen sie da als Ersatzmann jetzt, der da noch möglich ist, holen, wenn er nicht fit ist, dann wird es mit der Saison nichts. Und von daher ist es mir fast egal, wen sie als Backup ja. holen. Also ich würde sagen, von mir aus nimmt Cody Kessler, aber viel erwarten kann man da nicht.
1: Da hast du vielleicht recht. Viertes und letztes Down. Welches Team beendet in 2019 seine langjährige Playoff-Abstinenz?
0: Die 49ers, natürlich. Ja? Ja, die habe ich ja letztes Jahr schon... Gewinnen die die, die Vision, Jahr, oder? Ich ja ...angepriesen. Haben den besseren Quarterback wahrscheinlich. Jetzt haben ne? sie ja. natürlich ähm, nach dieser Verletzung des äh, Star-Quarterbacks kommen, Star die, ja kommen sie... Star-Quarterbacks. Wie heißt er nochmal? Äh,
1: Joe Montana? Nein, Steve Young? das ist Mr. Garoppolo. Colin Kaepernick? Nein, nein, nein.
0: Mr. Garoppolo, yeah.
1: Star Quarterback. Yeah. Ja. Liebe Delay of Game Hörer, findet den Fehler. <lacht> die 49ers. Wie lange yeah, waren die nicht die mehr in den Fünf Jahre. Ja, okay. Das ist dann der viertlängste Drought. Ich sage, es sind die Cleveland Browns. Ja dieser, ja, dieser Hype mit den Browns, den du einfach wieder aufspringst. Ja, würden dir die Buccaneers, äh, würden die Buccaneers mehr überzeugen? Die sind nicht elf Jahren natürlich den zweitlängsten Drought äh, hier am Reiten. Nee, mm, würden dich nee. nicht mehr überzeugen, oder? Dann sind noch dazwischen, zwischen den Buccaneers und den forty sind die Jets, die sind acht Jahre nicht in den Playoffs gewesen. Ich sage aber tatsächlich, es sind die Browns, man, also wenn es jetzt um die Frage geht oder um eine Antwort auf diese Frage, dann muss man die Cleveland Browns jetzt nehmen. So. 16 Jahre nicht in den Playoffs und dann quasi mit der Saison, 17 Jahre nach dem letzten Wildcard-Game gegen die Pittsburgh Steelers, Cleveland mal wieder in den Playoffs.
0: So, ist meine Punktnote? wahrscheinlich 100 andere Leute auch sagen. Klar, ja, natürlich. Die hat sogar wir, wir haben, auf Super Bowl, ja, hab ich Wir klar. haben
1: 100 Leute gefragt. Nennen äh. Sie ein Team, das lange nicht in den Playoffs war und 2019 reinkommt? Ja. 49ers. Ja. <lacht> ja ich glaube, die Browns sind die Top-Antwort.
0: Okay.
1: Ja. Aber ihr könnt uns ja schreiben, wer eurer Meinung nach da der heißeste Kandidat ist. Das würde uns mal interessieren. Bei Twitter und bei Facebook könnt ihr das nämlich tun. At of game NFL. Den kostenlosen Podcast, den wir jetzt nach, äh, für diese Woche nach etwas mehr als 76 Minuten gleich beenden, findet ihr bei Soundcloud, bei äh, wie heißt das andere das iTunes und bei TheFanFM. Richtig. Ja, gut, dass ich die anderen immer hier sitzen habe, sonst kriege ich das nicht zusammen. Ähm, wir sind nächste Woche auch wieder da. Ähm, ganz sicher mit dem Max und mir. Wer sonst so da ist, werden wir mal schauen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und dann,
0: haben wir noch irgendwas vergessen? Nö. Ja, ich habe noch eine Sache. Ja, Nutzt die Demokratie. Geht zur Europawahl wählen. Das wollte ich noch sagen. Das ist gut. Du bist Mach nächste du Woche willst. nicht da ich und nicht dann da. ist die Wahl. Und deshalb ist das ja, so ein ganz... Vielleicht jetzt werden wir hier mal politisch. Ja. Macht mal den Wahlomat findet da schon irgendwas? Ja, habe ich gemacht. Hast du mir geschickt, den
1: Walomat habe ich gemacht, ja. da kamen äh, ganz
0: komische Sachen bei raus, muss ja, ich sagen. Musst du das mal vielleicht habe ich zu
1: oft einfach, ist mir egal in der ja, irgendwie ja. ausgewählt.
0: Aber du wirst schon was finden, Tobi, auch du.
1: Ja, ja, auch, ja, bin ich mir sicher. Ja. Nutzt die Demokratie. Kann ich, kann ich die Sean McVeigh partei auch wählen oder ist sie nur in den USA? Vielleicht ja, ja. so viele Sachen, vielleicht
0: gibt es die auch mittlerweile. Okay, ja gut.
1: Ja, äh, also europawahl Aufruf vom Christian. Schreibt euch das hinter die Ohren oder in die Hand oder macht euch ein Post-it und klebt ihn an den Bettpfosten, was auch immer. Ähm, und wer immer noch meint, die Lea of Game würde in der Sommerpause auch viel zu viel irgendwie an Zeit, das dauert zu lange, höre hör ich auch immer wieder aus meinem privaten Umfeld. Wir würden den Podcast ja hören, aber es ist zu lange. Ja, dann unterteilt ihn doch einfach. Stoppt nach 30 Minuten und hört euch die nächsten 30 Minuten danach an und den Rest dann. Äh, so machen das andere auch wir haben es heute wieder geschafft, zu zweit, ohne wirklich spektakuläre Themen 78 Minuten zu labern. Das ist vielleicht auch die Erfahrung aus 76 Episoden. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Bis nächste Woche. Ciao.